0: Love, bună dimineața! V-am populație! Luați iubire de la noi, că noi iubim pe toată lumea luați în modul egal. Eh.
1: Luați de iubire! <sus> nu ți-a plăcut, există așa! Luați,
0: luați și donați sânge, mergeți donați sânge de câte ori să vă mai spunem. Pentru că Vă rugăm frumos, viața. vă rugăm frumos, mergeți donați. Uh, 9 grade la această oră. E foarte bine! La 9 fără 46 de minute. Mama ce frumos! <laughs> Maxima zilei de astăzi va fi de Tizan Harom 13 și nu e vineri. Nu, nu. Nu, e miercuri, nu? Da. E
1: miercuri. da deci am pierdut și zilelor așteptând bucuroși să facem această emisiune de dimineață. Da,
0: da, eu aștept, trebuie să recunosc, eu aștept zăpada, deci nu-mi plac ce vremea asta, Bacoveanu, cu ploaie, cu nu știu ce, că mă stropesc până în gât așa de frumos. Um. No,
1: pe de- tu nu umbli, tu dansezi,
0: mergi dans-s. Am clarificat pe drum încoace, tu Hai, dai, eu dansezi. Eu umblu ca am viteză.
1: Da, eu nu am viteză, pe no. faleză, înțelegi? Cu cine e în antiteză cu conceptul meu de freză. <laughs> Mai ales cu conceptul Co- meu conceptul de freză. Nu,
0: no, e frumos, Ei, uh, caut știrea, ieri a avut loc o mică nenorocire, la Arad, Israel, Senatul, Hopa, da, Senatul a adoptat o nouă lege a pensiilor, nu ne interesează că ne pune la curent domnul Mihai Și oricum calimente. ne pune jos, deci... Da, asta Au fost, traficul feroviar a fost blocat uh, și a rămas blocat pe parcursul nopții între Aradul Nou și Arad pentru degajarea vagonelor deraiate, pasagerii vor fi transbordați cu autocare. Deci, Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis ieri că patru vagoane cisterne încărcate cu motorină au deraiat pe raza municipiului Arad, giratorul din subcetate spre Aradul Nou. Două dintre acestea s-au răsturnat pe o parte, iar dintr-unul curge motorină, totuși nu s-a produs incendiu. În total, trenul a fost alcătuit din 26 de vagoane cisternă. serviciile de urgență iau măsuri de protecție a zonei, traficul feroviar a fost blocat, a venit un update după masă la trei jumate de la CFR Infrastructură, nu a întârziat mult, care a anunțat că asigură transbordarea pasagerilor din 25 de trenuri între Șag și Arad. Uh, iar seara, la 9.20, conform centrului infotrafic, circulația va rămâne închisă în timpul nopții pentru efectuarea manevrelor care se impun în vederea degajării căi ferate. Poliția asigură că circulația pasagerilor nu va fi afectată, întrucât au fost luate măsuri de transport cu mijloace auto pentru pasagerii care circulă pe această rută. Mulțumim! Am văzut și că primarul Calimbi Barț a fost acolo, s-a dus până acolo, a făcut un live, nu m-am uitat, dar de- mi-am dat seama că nu știu, parcă ceva de genul ăsta putea să-l întrebe Cristi domn primar și că ce avem noi aici sau nu știu, ce, da, că, cred că l-a întrebat a, ce se întâmplă ce domn avem primar noi da? aici. ce avem noi aici da, asta. sau ca să fim la modă aici Aici, da. iar recomandări pentru administrație și domnul limbi, Bibarți fiți atent Google DeepMind a dezvoltat un model de inteligență artificială capabil să facă prognoze meteo mai precise decât meteorologii Centrul European de Profil a recunoscut superioritatea sistemului AI care folosește seturi de date din ultimii 40 de ani. Asta, de exemplu, s-ar putea folosi și pentru alegeri. <laughs>
1: uh, nu cred. Nu de cred. De ce? Uh, în adică rând,
0: eu înțeleg că se schimbă foarte mult. Nu, nu se pionii, schimbă dar... absolut
1: nimic. Deci, nu se schimbă, nici nu se trebuie AI ca să-ți dai no. seama. Nu, jocul rămâne același. Da. Uh, jucătorii nu neapărat că se schimbă, ei uh, se mută de pe o tablă albă pe una gri, să zic, sau așa ceva, dar uh, sunt cam aceiași jucători. Da? Da. Hmm. Dacă e așa un pic la puricat, sunt aceiași jucători. Dat fiind că și jucătorii noi care apar sunt crescuți de jucătorii vechi. Deci merg pe aceleași
0: uh, obiceiuri, ca să nu le zicem nerav Bun, și nu există că vine un jucător care nu-i jucător și penetrează acest lucru și-a mai din întâmplat,
1: dar jucătorul ăla a devenit jucător și el. A, de da, deci devine pentru un simplu motiv că te poți bate cu jucători, dar nu te poți bate cu jocul. Mă, tu știi, exact
0: ca în cazino, Casa totdeauna câștigă. Casa, da, asta întotdeauna și la pariuri sportive peste tot. Da. Uh, am o întrebare: că tu știi istoria politică a Radului. Care e acel politician? Care, asta pentru cultura mea da, generală, da, da, da. ca ascultătorii noștri curioși, care e acel politician care a abuzat cel mai mult de transumanță? O dată, aici, odată, acolo, o dată, aici, odată, acolo. Adică mă să există
1: în Arad, există un personaj politic
0: care, care încă e activ?
1: Mai este un pic așa cum s-ar zice în unele grupuri în adormire. Este, uh-huh. dar nu dar este. Nu este, este. Știi Am
0: așa? Și el se numește Florin Remețan. Și el odată, ba de dreapta, ba de stânga, ba sus, nu, ba nu, jos, Florin, ba așa.
1: Florin a început la socialiști, uh-huh. a trecut la liberal-democrați, a trecut înapoi la socialiști, a trecut uh, la PSD, deci la social-democrați, după aia a trecut până mai multe variante,
0: uh-huh într-un final... Adică variante alte partide. Da? da,
1: dar partidul de mm-hmm. Nu numai micuțe, care au existat puțin. Mm-hmm. După care uh, s-a împământenit la PMP.
0: Mm-hmm. Am înțeles. Care dar exact eu cred că fiecare al... oraș are un personaj da, nu de numai, acest gen.
1: Deci să ne, ne înțelegem, nu numai el. Uh, sunt... Uh, alții care s-au plimbat iarăși, prin 3, 4, 5 partide, dar bine, uh-huh. asta cu 3 partide ușor.
0: Bun, dar hai să facem un exercițiu de imaginație. Există și
1: variantele dramatice, avem și dramatice.
0: Asta cum se întâmplă? Azi mă trezesc cu piciorul drept de dreapta, mâine nu. mă trezesc cu piciorul stâng de general, stânga dacă sau cum? Tu...
1: Toată chestia asta se întâmplă dacă n-ai nimic de pierdut sau dacă prezinți foarte multă importanță.
0: Și atunci e ca la licitație, care dă da, mai mult.
1: Uh, da, cam așa. Uite, cazul prietenului meu, Eusebiu Pistru, uh-huh. care a fost în PNL, de fapt în PD, foarte mult uh-huh. timp. După aia PD-ul s-a transformat în PdL. după aia în PNL, uh-huh. după care el s-a mutat la uh, băieții lui la ALDE, unde a fost președinte,
2: uh-huh.
1: după care, într-un final, a ajuns la PSD.
2: Uh-huh. A
1: fost secretar de stat la, uh, la transporturi din partea PNL și PDL no. și este, a fost deputat din partea ALDE uh-huh. și, și senator din partea PSD. Am înțeles. Dacă înțelegi cum vreau să-ți uh-huh. arăt. Uh, bun, bun asta, dar asta e un lucru normal pentru, asta pentru că el, el prezintă foarte multă importanță pe zona mm-hmm. politică pentru că are acea zonă din, din Valea Mureșului știi, mm-hmm. și pe Crișuri are o zonă care e din multe puncte de vedere foarte importantă.
0: Bun, și așa statistic la ora actuală cum stăm cu partidele mici, gen Băsesc Ponta, că nici nu mai știu cum se nu mai Bun, cum în Arad, în Arad în județ, în Arad, cum stăm? Eu vin alegerile și ascultătorii da, eu acum, trebuie să eu fie acum o
1: săptămână a fost la o, o întrunire, la o lansare de candidat a Partidului Umanist. Care-i partidul Dan Voiculescu, Partidul Umanist, Centru, Stânga, da. ceva de centru, nu știu exact. Ceva cu centru. Da, bine, umaniștii la un moment dat erau foarte importanți în, în politica românească, acum 15 ani.
2: Nu Ei mai încearcă,
1: moment. Uh, nu știu, republicanii pare să că vor merge pe mâna aur, deci vor face o alianță cu ori. așa se pare, asta e discuția înțeleg. care există, uh, Alianța Națională Creștin-Democrată, ANCCD, ul țărănească mm-hmm. creștină, ăștia clar merg cu aur, ceea ce îmi pare foarte interesant, dar Oai, nu știu care se e.
0: întâmplă Am văzut o tabliță pe o clădire aici în centru Cu ceva nume de partid O chestie albastră și nu mai știu cum îi zice o, Nu numai... știu,
1: ecologiștii de nu, exemplu ecologiști Au probleme, probleme mari Pentru că exact pe șeful lor, lor aresta Pentru corupție
0: Eu, Nu se poate așa ceva ba nu, da. nu. Se
1: poate, șeful lor mare De la București, deci acolo lucrurile sunt nu, triste Asta au fost
0: ceva lucrat politic e, Clar nu, au nu. fost
1: lucrat politic Pentru că erau atât de periculoși nu A fost lucrat, uh, lui Dumnezeu PMP-ul e în negocier cu USR-ul, dacă îți vine se creeză, să crezi să fac un PMP pol de, Da, până PMP-băse. Uh, ponta vrea să meargă singur și după aia vrea să sară în barca PSD-ului, știi? Mm-hmm. E foarte clar. Pe sistemul, știi... Hai să ne împrietenim și tu să fii (laughs) vicepreședinte Și cam asta e ideea Ponta va pierde, dar na, mie îmi place ponta în continuare
0: Luând în considerare chestia asta cu migrația în rândul partidelor Mă gândesc la o chestie că ar trebui să facem o emisiune Să căutăm un analist politic și în momentul în care o să știm candidații, să vedem candidații pe unde au perindat A, și nu, ce au mai făcut. Așa să vedem și cel mai important lucru ar fi Că, uite, noi am avut niște personaje în politica românească la București care și-au făcut tot felul de asumări inclusiv acum a guvernul Ciolacu și se pare că asumarea rămâne doar în vorbe și în
1: timp.
0: Să vedem anumiți politicieni care au făcut nebunii cu economia României da. sau cu România și mă, mă ferm unde convins sunt că sunt pe niște posturi călduțe cu foarte a, multe bă, zerouri uite, la să final. Că în mare Cum îl parc- chemat pe ministrul de finanțe Era ăla din Iași.
1: Nu, ăla de, era ministrul educației, el a promis, de-o zis, dublăm salariile profesorilor. Da, dar nu? era
0: Ea de finan... nu, a justiției, era ăla din Iași, care a făcut, a. Uh, cum îl chema, că uite, l-am și uitat, că tu, românul uită. Tu, 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 tu,
1: nu știu, nu vine acum, dar no, știu, Și, și el a au făcut promisiuni
0: vorbește. și că nu știu ce, înainte să plece Laura Seichei, că atunci era mare, s-au plecat, atunci Laura și Da, venit. dar
1: și el a plecat după Da, aia.
0: dar plecat, e frumos formula, da, dar... Și el a plecat. Da. Dar da, și el el l-au făcut cu
1: un va... rectorul Universității din Iași. Iași cred, da, și cred
0: că au făcut niște promisiuni, că nici studenții n-au mai intrat la orele lui. Da, și da, 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 știm, dar
1: acolo, cum zici, acolo a fost o mânărie politică din două părți. Mm-hmm. Una pentru domn profesor mm-hmm. și una pentru domnii studenți. Noi știm cum se lucrează, mulțumim, da.
0: Mulțumim, da. Deci
1: da. asta era imediat după Dragnea, știi, și după mm-hmm. faza cu următoarea întrebare și la. la, la cu celălalt da. ministru care a, a plecat uh-huh. știi? și atunci au venit băiatul acesta care a venit din zona academică și un, unde e un zeu acolo pân, zon, în zona academicienilor deci oamenilor serioși care uh-huh. se ocupă de chestii serioase omul este zeu dar un teoretician e foarte greu să, să-l faci practician și să schimbi deci a, a se aminti Marga. Nu? Care, care era, era și în continuare consider că una dintre cele mai strălucite minți pe care România le are la ora și l-a avut în ultimii 30 de ani sau 40 de ani și cu toate astea, ca și ministru a fost un dezastru colosal pentru că ai de lucrat cu tu, tu altfel se întâmplă în teren, știi? Bun, dar
0: vezi, acum nici nu mai contează, cu cât ești mai dezastros, cât nu, mai bine. Acum nu,
1: acum nu mai s-o schimbat povestea asta, Dai deci, de pământ cu o țară întreagă. Profesorul de drept de e. care zici, acum m- m- <coughs> Tudorel Toader. Da, mulțumim, mulțumim da, lui Deci, elui. el fi fiind... El, el a fost ultima, ultima variantă de asta academică. După aia au venit, da, înțelegi, ciuci și ciolaci. Mare ministru de justiție. Vezi, despre asta e vorba. Ca ministrul de justiție o să un dezastru. El ca profesor și ca și minte luminată, teoretician, e extraordinar. Ar trebui să existe un practician bun, să pună în practică niște idei bune pe care omul ăsta le-a avut. Mm. n avea cu cine.
0: Pentru cei care termină facultatea de științe economice vreau să le spun acum, dacă din greșeală nu. ne ascultă că banca Comercială Română nu este Banca Națională a României, asta da, apropo de lucru. ultimele discuții și ar fi bun, bine bun, să băgați bine. acolo în căpșor indiferent de ce vă zice profesorul acestea sau profesoara acestea fiind zise, am început radul matinal pe da, politică un pic e că e mult, n-o să eu avem. sunt bazil da, până dimineața, până
2: dimineața. <coughs> Ascultați Radio Arad pe 99,1 FM și începe... No 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 Nu, 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 nu. matinal! Singurul morning show provincial.
0: Everything but the girl.
1: Totul în afara de poartă. Nu sunt pe traducere, cum sunt patriotă.
0: Yes, no. da? Da, da. Da? Așa simți tu că trebuie să fii <laughs> bon.
1: Nu, dar fac traduceri de cum trebuie
0: Am înțeles În moment istoric la Barcelona Cele patru turnuri ale Sagrada Familia Au fost yes, luminate
1: Yes, yes,
0: Pentru prima dată Yes <claps> Pentru prima dată Cele patru turnuri ale vestitei Catedrale Sagrada Familia din Barcelona Au fost luminate în prezența a Sute de oameni prezenți la eveniment Uh, lucrările la Sagrada Familia au început în 1882 și se așteaptă să se termine numai de vreme de 2033.
1: Tu îți că era 2022. Țin minte că așa prima oară când am fost în Barcelona a, ăsta era termenul 2022 și ziceam, bă, ăsta sigur îl
0: prind. Și avem o veste bună să vedeți că România e România Este. România exportă masiv energie electrică Asta se întâmpla duminică în prima jumătate a zilei În condițiile unei producții semnificative a turbinelor eoliene și a consumului mic din weekend Vântul puternic face ca în ziua de duminică turbinele eoliene să fie de departe prima sursă de generare de energie electrică din România. Astfel, în condițiile în care sunt instalate capacități în eolian la nivel național de de circa 3000 MW, producția turbinelor eoliene era duminică în prima parte a zilei la peste 2500 MW, însemnând practic peste 30% din toată producția națională de energie electrică. Pe fondul unui consum redus de energie electrică specific unei zile de weekend, dar și absenței stocării, sistemul energetic românesc exportă masiv energie în rețelele vecine la o putere de 3000 de MW, după cum se vede și într-un grafic prezentat. Potrivit datelor operatorului pieței, cel puțin pe mecanismul de cuplare a piețelor pentru ziua următoare, România exportează energia în rețeaua bulgară în toate intervalele orare. Și în cea gară, până la ora 17, după care fluxul se inversează. Deci, eoliană cineva.
1: Acum mă gândeam unde și putea să pun eu o eoliană să nu mai plătesc. Frânta, <laughs> și n-am găsit niciun loc. Adică nu pentru mine, am găsit niște locuri, dar n da. Unde bate vântul unde rău. Unde
0: bate vântul rău, am înțeles. No, și acum mergem în aia Uitem la altă. să
1: facem mini-eoliene, dar nu viitor.
0: Știi? Încerc să te urmăresc.
1: Mini-eoliene, să le băgăm în buzunare, că o să bată vântul, mă, fraților.
0: <laughs> o să bată, o să rău. bată. Uh, România pe ultimul loc în Uniunea Europeană la ponderea tinerilor absolvenți de învățământ universitar date Eurostat România pentru 240 educată. de regiuni de dezvoltare
1: România educată
0: Dintre cele 240 de regiuni de dezvoltare din Uniunea Europeană pentru care sunt disponibile date, în anul 2022 erau 72 de regiuni, adică 30% din toate regiunile din UE, unde ponderea tinerilor, absolvenți de învățământ universitar, era mai mare decât obiectivul Uniunii în acest domeniu de 45%, scrie Agile Press. Cel mai bine la acest capitol stă regiunea care cuprinde capitala Lituaniei. Da, unde da. 73,6% din tineri erau absolvenți de învățământul universitar, urmată de alte 11 regiuni, unde cel puțin 60% din tineri erau absolvenți de învățământ universitar. Printre acestea se regăsesc regiunile din jurul capitalelor Franței, Irlandei, Țările de Jos, Poloniei, Ungariei, Suediei, Luxemburgului și Danemarcei. Eurostat precizează că multe dintre aceste regiuni atrag oameni înalt calificați, cel mai probabil datorită diferitelor oportunități educaționale de angajare și de stil de viață pe care le oferă.
1: Ram, pa, pa, pam, pam, pam.
0: La polul opus sunt 17 regiuni unde mai puțin de un sfert din tinerii cu vârsta între 25 și 34 de ani erau absolvenți de învățământ universitar în 2022. Printre acestea se regăsesc 7 din cele 8 regiuni din România, excepția fiind regiunea bucurești Fob, trei regiuni din Ungaria, două regiuni din Bulgaria, o regiune din Cehia trei regiuni din sudul Italiei și regiunea Guyon-France Franța ceva, nu știu Potrivit Eurostat
1: Guyon-France nu-i neapărat în Europa <laughs> dar n-
0: Potrivit Eurostat unele din aceste regiuni sunt caracterizate drept regiuni rurale izolate, ați auzit București <laughs> cu nivel no, redus no, no,
1: București de... nu e acolo, București e între ele Ți excepție nu, 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 aici ai
0: Nu, acum, e acolo. Nu, Ce... nu, excepția am vorbit deja București Ilfov Da se regăsește șapte din cele opt regiuni din România Și București, Ilfob Și București, Ilfob da. Potrivit euro unele din aceste regiuni Sunt caracterizate de regiuni rurale noi, da. izolate noi
1: suntem, noi suntem Din punctul ăsta de vedere ca și Guiana franceză Tu știi că da. acolo E numai junglă am, Acolo singurii oameni care merg Sunt braconierii Și a din legiunea străină să-și facă antrenamentele da. Poftim
0: e. Deci Uh, bum bum. Unde există un nivel redus de oportunități de angajare pentru persoanele cu înaltă calificare. Nu. No, no. Mulțumim pentru România, România Educată.
1: România Educată. România, România Educată.
0: Ce facem cu chestia asta?
1: Noi nu putem să facem absolut nimic, dragă prietene. În afară de a le spune oamenilor cum stau lucrurile. Iar oamenii să aibă această milisecundă în care să zică bă, da mă chiar Și după care să își vadă de treburile lor, să, da. pentru să muncească pentru binele Să
0: pentru binele Bun, mergem mai departe O caracteristică a ultimilor 30 de ani a fost intensitatea migrației fără precedent în istoria modernă și contemporană a României după jumătatea anilor 1990, criza economică a dus la creșterea rapidă a numărului de emigranți. O parte a celor înaltă educați au plecat în Canada sau SUA, în timp ce tot mai mulți muncitori au început să se stabilească în Europa de vest, frecvent fără forme legale După 2007-2014 pentru statele care au impus restricții, cetățenia europeană a permis românilor mobilitate sporită în spațiul european În 2014 au fost eliminate toate restricțiile care limitau libera circulație a forței de muncă Din perspectiva think tank-ului diaspora este în primul rând reprezentată de cetățenii români mutați în străinătate și de copiilor care au cetățenia română. În contextul libertății de mișcare din Uniunea Europeană, aproximarea numărului de români din diasporă rămâne dificilă. Totuși, folosind numărul de cetățeni români înregistrați de alte state europene ca rezidenți, se observă câteva tendințe proeminente. În primul rând, se poate observa că între 2014 și 2018 a avut loc o explozie a emigrării. 200.000 de români stabilindu-se în state UE anual în această perioadă, conform Eurostat, deci 200.000 de români anual. Între recensământele din 2011 și 2021, numărul românilor rezidenți în alte state UE a crescut cu aproape 1,6 milioane în total, se arată în studiu. În ultimii ani a avut loc însă o ruptură de tendință, diaspora din Europa nu a mai crescut ca urmare a emigrării în masa a persoanelor din România. În multe comunități, numărul celor născuți în România a stagnat sau a început să scadă. Numărul de persoane cu origini în România prezente în Statele Uniunii Europene, care colectează date privind locul de naștere al indivizilor, a atins maximul istoric în 2020, Apoi a început să scadă. Numărul total al cetățenilor români prezenți în alte state UE a crescut din nou în 2022 după o scădere abruptă în anul precedent, dar cu mult sub cifrele tipice perioadei anterioare. Deși unele comunități din diaspora par să fie în scădere numerică, românii emigrează în continuare spre anumite state. Germania, Austria, Belgia, Elveția reiese din studiul o nouă realitate demografică. Circa 20-25% din numărul total al copiilor cu cetățenie română se nasc în alte țări pe fondul numărului mare de tineri care au emigrat, conform unei estimări. De exemplu, în 2019 se înregistrau doar în Anglia și țara Galilor 16.069 de nașteri în rândul mamelor născute în România numărul scăzând doar ușor, până la 15.518 în 2022. Numărul este mai mare decât cel din oricare județ din România, reprezentând aproximativ 8% din numărul nașterilor înregistrate în țară, spun autorii studiului. Franța a documentat în ultimii ani în medie 5.000 de nașteri pe an ale unor mame de origine română. În Italia, numărul nașterilor în rândul mamelor cu cetățenie română a, a scăzut în ultimii ani, dar încă atinge peste 14.000 de nașteri. În Spania, numărul nașterilor în diaspora românească urmează un trend descendent, dar încă se nașteau peste 8.000 de copii ale unor mame născute în România în 2020. E dificil să stabilim cu exactitate numărul de copii născuți anual în diasporă din cauza mobilității comunităților de români, a declarării ocazionale a nașterilor în altă țară decât cea a rezidenței obișnuite, a schimbărilor de cetățenie și modului de raportare a diverselor țări. Dar, indiferent de interpretarea datelor existente, estimăm că în ultimii șapte-opt ani s-au născut în mod curent peste 50.000 de copii cu cetățenie română anual doar în diaspora europeană, spun autorii studiului. Uh, Știrea asta este o știre extraordinar de tristă și hedul este diaspora românească din Europa a ajuns la aproape 4 milioane de persoane pe fondul unui val puternic de imigrație extins de anilor a peste două decenii.
1: Da, acum să mergem pe varianta la care eu spun o chestie adâncă și și mai tristă sau să mergem pe varianta de închiderea acestei știri, să o lăsăm... Eu nu știu, spune să-mi... ceva
0: adânc și trist, adică sau ce, spune ceva vesel, adică uh, știm adică foarte pe... mult că oamenii muncii nu se odignesc și muncesc în Europa, se odihnesc în România și acei nu oameni... Nu toți, să știi, să s-o Dar, dar aia... acum vorbim de clasa muncitoare. Dacă vorbim de clasa muncitoare,
1: e absolut normal ce s-a întâmplat. Este absolut normal. Este foarte trist. Este extraordinar de trist că avem cea mai mare migrație după Siria, unde apropo a fost război. Nu știu dacă v-ați prins. Și cred că mai este. Nu știu că nu se mai spune nimic de Siria. Dar nimic, nimic. Se spune de Siria mai repede de Siria. Chestia în felul următor. Este trist faptul că s-a plecat în halul în care s-a plecat, se știe de ce s-a plecat, deci cea mai, la început, hai să spunem, la început s-a plecat de sărăcie, după care s-a plecat de sărăcie și de sărăcie și combinată cu scârbă, după aia s-a plecat de scârbă, foarte C- mult din România, în momentul ăsta, iar începe să se plece de sărăcie, despre aia e vorbă. Stați să vedeți ce vine. Stați ce să adică? vedeți ce vine. Păi o să plece mai mulți oameni. Dacă ne uităm un pic la generația care acum termină școala și întrebăm, ăia că nu vor să fie influencer, deci îi punem pe ea parte că ea să se duc pe păcănele și alte mm-hmm. industrie de divertisment. Uh, vorbim de copii care totuși vor ceva să facă în viață, vor să plece dincolo. La universitate dincolo, să plece să muncească dincolo, am, am prieteni care au copii care în perioada asta termină școala, termină liceul uh-huh. și își pun problema bă, să meargă undeva, oriunde numai să nu mai stea aici. Uh-huh. Ceea ce și oameni care înțelegeți-mă sunt oameni care și iubesc țara, și iubesc orașul, de asta, dar își pun problema că, că virgulă copilul lor nu o să aibă variante aici. Îi mai bine afară. Deci, trebuie să fie îngrozitor ca părinte să, să speri că nu o să-ți mai vezi copilul decât foarte rar că ești părintele lui
0: da, dar te gândești și la gândești viața copilului te gândești la binele, lui,
1: la gândești binele la la lui e absolut rău dar mă înțelegeți din punctul meu de vedere eu nu sunt părinte dar poți să, să realizezi cât de cumplită chestia asta în care treaba ta ca părinte este să alegi și să-ți dorești ca al tău, copil, să-l vezi pe FaceTime, pe chestii de genul ăsta. Dar tu, a... tu nu asta nu, dorești.
0: Nu, dar... dorești, uh, îți dorești. Tu nu asta îți dorești. Tu îți dorești bunăstarea copilului bine copilui, tău. La și după logic. atâți ani de trăit în țara asta și pentru că ai un guvern pentru competent prins, tot timpul da. și te-ai prins și ce se întâmplă și de aia nu te duce. la vot. Și de nu te duci la vot. Ești scârbit. Da, e scârbit. Tu zici că măcar copilul să aibă o șansă în viață.
1: Eu am încercat, dar... Trebuie să fie groaznică chestia asta, am încercat să-i ofer copilului o viață ok aici, dar
0: n-am reușit. Tu gândești te avem pe Rolling, corespondentul da. nostru de pe Londra, <coughs> deci el la ce job are și nu-i singurul exemplu, da. deci el la ce job? Fica lui Laios, Notaroș, exact. deci dacă stăm să vorbim de anumiți copii din generația să zicem 90 au plecat și au carieră și au niște locuri de muncă unde nu contează culoarea politică, unde nu contează guvernul când trage un pârț și dă peste cap orice și atunci tu stai să te gândești că de ce nu și încă o dată oamenii ăia își câștigă existența pe neuronii lor nu că au fost din spate trimiși și împinși când tu aici în România ce vezi? Ai un job care se profilează cu al tău și e posibil să nu iei interviu că vine cineva cu pile
1: care do a luat examenul de marți, chiar dacă el îi da,
0: examenul. Exact, l-a luat de marți, vine copilă și nu te angajează pe tine care tu ești capabil, că trebuie să le angajează pe ăla, că ăla au făcut la un moment dat un favor la firma aia, nu știu cine, care iară se răsfrânge asupra Bucureștiului tot. Să nu uităm ICR Londra.
1: Da, să nu uităm ICR Londra. Don Chora Nistor.
0: Da, da, da. No, deci, despre ce vorbim?
1: Despre exact asta. Despre și, asta vorbim. și
0: atunci tu preferi să-ți vezi copilul pe FaceTime pentru că știi că aici, nu că tu, dar nici măcar copilul nu n-o să reușească vreodată în viață să urce în ierarhie. acolo modul, unde era. La mod organic. La organic. La modul modul normal, exact.
1: Nu. Despre asta este una din marile tristeți Pe mm. de altă parte, ca să încheiem într-o notă veselă, poate că numărul foarte mare de nașteri din 2020, 2020 2021, 2022, COVID, 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 uh, COVID. nu, eu cred că are de-a face cu turneul
2: european al lui Cristi Borcea. În pat sau în bucătărie, sub duș, în trafic sau chiar la serviciu. Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial. Cool. Bună dimineața, Arad. Ascultați Aradul matinal, singurul morning show provincial.
0: Este singurul morning show provincial. Din cu o recomandare către Bazil și către voi, dragi ascultători.
1: Oh, domne.
0: Da, o recomandare care ar trebui să facem în fiecare zi, așa o rubrică nouă și nu e cea de sport. <laughs> Dar, cred că această rubrică o să-i placă lui Baziel. M-am gândit uh, să avem în fiecare zi cuvântul zilei. Ok. Hmm? Ce zici? În care explicăm oamenilor ce înseamnă acel cuvânt, vedem în text ce zice și vedem cum s-ar putea folosi și în ce context.
1: Nu știu în ce direcție mergi, dar
0: nu mi place. Bun, de exemplu, acum mi-am adus aminte bruz de ceasuri cu valoare adăugată. Aha. sau fără. Și atunci am, am găsit un site care are un site, putem spune dexonline.ro, iar pentru 15 noiembrie 2023 cuvântul zilei este nobilitat sau nobilitată sau nobilita. Ceea ce înseamnă la substanțe și materiale are însemna că îmbunătățit calitativ. Da. Sau mergem spre oameni Adică înnobilat, care a primit un titlu de nobil. Da. La nobilitat, pluralul este nobilitat, să se clarifice. În ce context am putea noi folosi acest cuvânt zi de zi? De exemplu, când vorbim
1: despre Rareș Bogdan.
0: Bun, a fost înnobilat?
1: Oarecum da.
0: (laughs) Și atenție, înnobilat se scrie cu doi de n. Fără discuție, (gorsi) <gorsi> Știm că e discuție. Știm că e discuție.
1: Nu, nu, deci nu, nu este discuție. Deci, în nobilat de
0: aia nu se folosește foarte des, pentru că. M-ați înțeles? Ba, no-b- în nobilat se folosește, dar nobilitat nu prea am auzit. Nu,
1: nobilitat chiar nu am auzit foarte des. Raro, rar, 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 foarte, foarte rar. rar. Hmm? Foarte rar. Da, rarisim chiar. No. Cred că e a treia oră când a în viață nobilitate. Bun. Unde
0: am putea folosi, de exemplu?
1: În nobilat îl putem folosi în destul de multe locuri. Mm-hmm. Gen... Dar, din păcate, de ce nu întâlnim nobilitate așa de mult? Pentru că în apare și în cazul în care ar trebui să fie folosit nobilitate. De exemplu, acea mâncare a fost înnobilată cu foițe de aur. Nu
0: nobilitate. nobilitată
1: așa ar trebui, dar se folosește mult mai adică aproape întotdeauna se în nobilat.
0: Asta ca să fim în trend cu moda de la Cluj, da, și nu numai. Mamă! Burgerul ăla deci... de nu știu câte mii de euro, păi Da a fost, bine, de fapt, burger-ul, ala, da, de burgerul acela nu este o invenție de, de Cluj, da.
1: este o invenție de dacă Rămânem vă vine România. să... Vă puteți gândi unde a apărut prima oară, că unde dai cu haurul și cu banul <laughs> adică în Dubai. Da. De acolo începe și după aia s-a dus, e, e foarte interesant cum s-a dus către cartierele evrești din New York, uh-huh. știi, de la Arabi, uh-huh. e foarte interesante chestiile astea, acolo a prins, acolo a prins foarte tare. Nu bun, deci atunci,
0: înnobilat sau nobilitat cu fire de aur
1: eu cred că în momentul acesta, dacă îi spui nobilitat, să uită oamenii ciudat la tine, pentru că nu, termenul nu este folosit. Este, din punctul meu de vedere, intrat în, într o anume de suetudine sau într-un cont de umbră. Mm. Eu i-aș spune nobilat ca și-l înțelege cineva, știi? Nobilitate, o să-ți spună că ai greșit. Cineva care nu <laughs> cineva cunoște, o La modul f- serios, dacă eu am o discuție acum cu. Prieteni de-a ideea de și citiți și o să folosesc nobilitate să vă uita așa și vor căuta în dec să vadă dacă n-am greșit. <laughs> nu, dar modul foarte serios. Deci există un grup de cuvinte care nu se folosesc. Se folosesc sinonime sau forme a lor care nu, s-ă, nu sunt neapărat formele corecte. Dar asta este. Asta de este. exemplu, la noi se, cuvântul corect este pernă. Nu? Pernă pe care dorm cu capul
0: Da, și se folosește perina.
1: Da, se folosește și tu te-ai uitat acum în mine, Dacă băi, repede da, m-am mai înțeles Perina, Deci nu îi zicem pernă perne Îi zicem perină
0: perini mm-hmm. Dăm perinile da, Și dacă tot vorbim de înnobilat Cine nu o să fie înnobilat? Un video a devenit viral în decursul zilei de ieri Și ni se prezintă o cascadorie Cu care un tânăr din Arad Se mândrește probabil nevoie mare Acesta aruncă de pe pasarela de peste mure Și un cărucior de cumpărături da, da, că... da. Asta e noua nobilime ardeană Videoul a fost urcat pe un cont de TikTok cu numele nume la fel de civilizat peste, precum fapta, P.1. Zderman, un joc de cuvinte strălucit între organul genital da, feminin da, da. și supereroul Spider-Man, de unde ne putem din nou da seama de gradul de educație al celor care găsesc astfel de practici România ca fiind admirat.
1: România educată!
0: Ată. Căruciorul cel mai probabil furat de la un supermarket din apropiere este azvârlit de pe pasarela și se face țăndări în momentul în care se izbește de asfalt Așteptăm să vedem dacă organele de ordine Se autosesizează în urma acestui video Care se distribuie ca pita caldă Pe rețelele de socializare Cei de la Special Arad Transmit felicitări tinerilor Dar și părinților acestora Pentru cei șapte ani de acasă
1: Bine, ei s-au dus și Erau în coș Asta e știrea
0: Asta deci vom... e că Mergem la secțiunea de comentarii și pe aplicația specială arată secțiunea de comentarii așa un pic mai ciel, Dar scrie cineva, cel mai mult îmi plac comentariile con pe Facebook la acest articol. Ne arată adevărata toleranța a românilor. Singura toleranță reală a românilor e cu hoția și cu politicienii corupți pe care îi votează de 33 de ani. Când e vorba de un pușt care face o prostie, cerbiciuri, școală de corecție, etc. Dar când trebuie să iasă în stradă pentru ceva concret, șitatea e definitorie. Bă, da. Uh, cineva trece și merge mai departe. Drogurile pentru tineri la liber duce aici.
1: Da, bine. Da, da. asta e... Clasicul domn, eu, eu cunosc oameni de ăștia, uh, luni veți citi un editorial despre oamenii de ăștia, se numește
0: Securiștii de lângă noi. Simptomatologia acestei suferințe psihice este Au, posedat nu? de sindromul prostului încântat de sine. Da și nu,
1: adică trebuie să te gândești exact ce zicea nu. Valdi al alteri. La ce? Cerere și ofertă. Bun. Deci chestiile astea n-ar apărea și n-ar avea viralitatea asta da. dacă n-ar exista cerere pentru așa ceva. Oamenii eu v-am Bine. mai spus ceva cu rețelele astea sociale. Acum nu mai știi numai măta dacă ești prost. Acum trebuie să știe toată lumea. Toată lumea. Că nu se poate altfel. Păi de altă parte, da, e un act teribilist Uh, poți să mergi pe zona aia că nu există educație, că părinții buni, corect. poți să dai și cu droguri dacă vrei, deși nu-i cazul în cazul ăsta. Uh, primul comentariu ne pune serios pe gânduri. Deci, dar ar trebui să ne pună. Dar ar trebui să ne pună, pentru că într-adevăr, noi tolerăm pe toți hoții nenorociți care ne fură și pe toți mincinoșii care ne aburez de 33 de ani. Acolo nu avem o problemă. Nu avem, pe bune, deci de singura noastră problemă e cum ne întâlnim așa Deci gândiți-vă că și noi doi cam facem ce faceți voi fără microfoane și fără chestii
0: neteri Ne întâlnim și ne plângem De exemplu, ieri după ce am mai fost prin centru, pe la mează zi, la o cafenea de aici din centru Unul s-a întins pe jos, o rămas acolo, o dormit, somn ușor Păi, da, și gata, era obosit era obosit, în ideea în care terasa era aproape plină de oameni, de persoane care erau la o cafeluță, la o ceva
1: vezi, aia înseamnă să atingi starea de zen, că da. nu mai ți pasă nu mai auzi
0: Na, și pentru că Bazil la un moment dat înainte să intrăm în direct a zis că a, e o știre pentru mine, no, că așa o știre, ai zâmbit un bank. <laughs> nu, a, nu, 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 mă
1: uitam da. eu la tine și ai băgat zâmbetul da?
0: ăla da. Uh, îți spune ceva în numele de Jacob Chansley nu în momentul Bun. Dar dacă îți arăt o poză uh, Îți mai aduce aminte de Persoana care a invadat capitoliul cu o hardă de huligani Șamanul Coanon ah, da. da, da, da Jacob Chansley Membru al mișcării extremiste quanon Și propovăduitor al teoriilor conspiraționiste Ține-te bine Și-a anunțat intenția de a candida pentru congresul american Da care citează o, po- o postare de pe platforma X a antreprenorului și analistului politic Colin Log. Jacob Chensley este cel care a invadat capitolul Statelor Unite ale Americii, alături de alți huligani, la începutul anului 2021, purtând o pereche de coarne de bivol pe cap. Înarmat cu o suliță și fără cămașă, acest autoproclamat șaman și adept al teoriilor conspiraționiste din mișcarea cu Anon, a participat la asaltul asupra Congresului în 6 ianuarie 2021 alături de mai mulți susținători ai lui Donald Trump pentru a-i pe ales să valideze victoria democratului Joe Biden în alegerile prezidențiale. El a intrat în sala Senatului, s-a așezat pe scaunul rezervat vicepreședintelui Mike Pence și a lăsat un bilet pe care scria este doar o chestiune de timp, dreptatea se apropie. Bărbatul în vârstă de 30 de ani, originar din Phoenix, Arizona, a fost arestat la câteva zile după evenimente și a pledat vinovat în septembrie 2021 pentru obstrucționarea unei proceduri oficiale. El a avut de ispășit o pedeapsă conchisoare până în martie 2023, scrie Spot Media, iar noi citim de pe special Rad. Informația că șamanul Coanon ar vrea să candideze la congres a apărut pe platforma X într-o postare a analistului politic și antreprenor american Colin Rugg care citează surse oficiale. Da, așa se face politică. Eu nu mă mir. De ce?
1: Eu nu mă mir pentru simplul fapt că și nu vom nu. merge la american, vom veni la oițele noastre dacă... Noi am putut avea un cioban europarlamentar, la modul serios. Dacă îl avem pe Rares Bogdan europarlamentar, că Alt, nu el era ciobanul. Serios. Deci nu el era ciobanul. <laughs> Și mai ales dacă avem pe Raluca la cultură, ce să zic eu, ție? să poate orice. Încercați, că sigur unul va reuși. <laughs>
0: Hai, 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 hai nu hai, vrei hai. să zici prima dată bang.
1: Nu, o să-l zic după. <laughs> Dacă mai Crezi? pot. Da, e <laughs> posibil să
0: nu mai pot. Ne, asta este, mă risc. Fac asta în fiecare dimineață. Directoarea Colegiului Național Ile Caragiale, Ion Luca Caragiale pentru unii din București, Andreea Bodea spune într-un interviu acordat TVR2 în emisiunea Educația la Putere că, cităm, Unii elevi nu mai înțeleg pentru ce trebuie să învețe, pentru că multe exemple considerate de succes nu au prea multă carte, prea multă cunoștință, prea multe competențe. Am încheiat citatul. Directoarea colegiului spune că școala poate oferi modele prin profesori, însă puterea reală este slăbită pentru că în majoritatea cazurilor Părinții vin la școală să-și apere copiii aducând scutiri medicale sau implicându-se prea mult în ceea ce ține de partea educațională ce revine profesorului. Andreea Bode a dat și două exemple de situații de care spune că reprezintă obișnuința, nu excepția. Cităm, 9 din 10 părinți așa sunt, nu ne lasă să ne facem treaba, spune directoarea colegiului Ile din București. Directoarea colegiului din București semnalează că în școala pe care o conduce a fost un caz în care un elev avea la el droguri, iar reacția părintelui ar fi fost de amenințare cu presa dacă se iau măsuri. Andreea Bodea, directoarea, spune că le este tot mai greu profesorilor să ofere modele bune elevilor, cât timp există exemple de tineri care devin de succes fără să știe prea multă carte. În plus, o mare problemă Asta am citit că revine că se intervin, adică părinții își intervin în actul educațional în privița notelor, fie apără copilul chiar și atunci când îi se dovedește că elevul are probleme la școală, chiar și când e vorba de consum de droguri. Unii nu mai înțeleg pentru ce trebuie să înveți, e citat, pentru că văd și ei, așa cum vedem și noi, nenumărate exemple de oameni tineri sau mai puțin tineri, care din punctul lor de vedere sunt oameni de succes. Ceea ce se consideră a fi de succes în anul Grație 2023 și nu numai la noi, ci în întreaga lume. Oameni care au ajuns la acest succes și financiar și pe alte planuri fără prea multă carte, fără prea multe cunoștințe, fără prea multe competențe. Și atunci, acele lucruri care ni se spuneau nouă, de exemplu, meseria brățară de aur, este un discurs care e clar că se lovește de un zid, pentru că nu mai este meseria brățară de aur, decât în cazuri foarte, foarte rare și cu totul excepționale. Noi în școală oferim sau încercăm să oferim niște modele de comportament, niște modele de a fi, dar ele intră de multe ori în conflict cu celelalte modele sau contramodele care vin din celelalte medii care aducă. Cred că părinții trebuie să, far, să fie parte din echipa care co educația copiilor, dar nu părintele trebuie să vină să spună exact ce trebuie făcut, cum se dau notele, ce note să se dea. În mod repetat el chiulește și eu te la școală și tu vii și îmi spui dar dumneavoastră altceva, n-aveți de făcut doamna directoare decât să-mi urmăriți copilul? Un exemplu. Eu te sun să-ți spun că el la materii de bac are bacul peste o lună, zace vizavi de două săptămâni și asta am răspuns. Nici nu ne lasă să ne facem treaba. leu, păi ați văzut nota la purtare? Păi vă dau în judecată că pierde bursa. Așa și eu ce să fac? ce deci eu n-am o problemă. Lasăm copilul aici și spunem așa, dacă mie nu-mi scoți oameni fă regulamentul tău, că eu ți l-am adus de atât, vreau să mi-l scoți atât. După aia, dacă nu mi l-ai scos atâta, discutăm, dar nici nu mă laș, vii peste mine. Și ce mi-a răspuns după aia? Părintele a venit cu scutire de la medic. În termen legal, trebuie să-i motivați absențele. Și da, trebuie. Păi și atunci, eu ce să fac cu părintele ăsta? Și 9 din 10 așa sunt dacă te chem și ți spun, domnule, l-au turnat colegii, are droguri în ghiosdan, are cannabis, pe românește spus, tu mă ameninți cu presa? Păi ia, l și dul. Nu mai am de mult timp sentimentul că alergăm părinți și profesori spre același final de cursă. Deci în momentul în care tu, ca părinte, vi și urli, vi și zbieri, jignești profesorii neavând niciun motiv, deci neavând niciun motiv, nu salut te comporți uneori într-un mod inacceptabil, cum să emit eu vreo pretenție ca acel să se comporte cu mine altfel? Dar la fel de adevărat este, ca să nu aruncăm acum un blam numai în zona familiilor, Doamne ferește, și a părinților, ca să poți să-i duci, ca să poți să transmiți niște valori morale, trebuie să fii tu însuți un om moral. Cum să trăiască în această lume un copil care este, să spunem, educat după valorile pe care tânjim? Toți vorbim, toți scriem, toți, dar sămânța acestor valori nu mai dește nimeni acolo, nici părinții și școala, atât cât se poate, spune directoarea colegiului. Andreea Bode a mai dat un exemplu despre cum s-au schimbat valorile în actuala societate față de anii trecuți, când unii elevi știau ce vor să devină și munceau la școală pentru a-și atinge scopul. Și aici vine partea aia care ție o să-ți placă. Am avut un elev în altă serie, care visa să se, facă, să se facă speolog marin. Cât s-a luptat băiatul acela să-l lase părinții. El asta a știut că vrea. Avea probleme cu măriu. părinții, n-aveau bani, dar, cap- dar copilul a avut un drive, adică o ambiție, da. și acolo a ajuns. E prin Australia, nu știu pe unde, exact asta face acum. Acum, în seria actuală de elevi, un elev de 17 ani mi-a spus, într noua, că, Bazil, el vrea să dea un tun și să se retragă. Cred că am stat un minut pe scaun, la 17 ani, în clasa 11, mă scuzați, să ai acest vis, la 17 ani când tu ar trebui să visezi să fii astronaut, să fii Nelson Mandela, s-a dus pacea pe Pământ. Exact așa a spus Să dau un tun Și să mă retrag Am citit de pe edupedu.ro Material semnat de Alexa Scănescu Bun, înainte să faci Nu, te las, Aici fă tu comentariul comentariu. ce vrei să spui Mergem pe comentarii Dar
1: spune că... tu ce Nu, nu, ce vreau să spun este că de, Deja de de cât timp spunem În fiecare săptămână discutăm aici Despre cum uh, Tânăra generație din România Vrea să devină influencer Sau Bianca Drăgușanu Ca aia mm-hmm. nu influencer înțe- Ca astea îți Și astea sunt variantele bune da. Există varianta asta pe care o știu Îmi place faza aia cu Vreau să dau un și să mă retrag Să te <sus> retragi, retragi din ce <sus> ți-i din Aia <sus> e <de> o <chestii, sus> Din <sus> ce vrei să te retragi
0: Na, Și vin Câteva comentarii
1: Hai să vedem
0: De ce să fie Nelson Mandela? Ai, ai mă Ca să întoarcă o țară în epoca de piatră? Păi nu trebuie tot să ia bacalaureatul Nu trebuie tot să fac, facă liceul Dar nu. Profii au nevoie de norme Iar universitarii la fel De ce ne batem capul cu oameni care nu au nevoie Sau nu doresc Doamna nu realizează că este o bonă de stat Pentru acei părinți Da deci da Da, despre aia e Dacă era din Filipine Era mai bine Mă uit la doamna asta Era bună de ministrul al educației Știe ce înseamnă educație Cu bune și cu rele Poate măcar consilierea ministrului Să mai fură și doamna leac de meserie da,
1: Aici merit aplauze Cu fluierături De admirație Da
0: Avem un comentariu cu cu pseudonimul Ion de la Guvern. Zice, părinții, asta este principala problemă. Sunt vinovați că plătesc taxe și impozite pentru niște modele ca ea. Un alt exemplu de model, dulapul de la Cotroceni. Protejați-vă copiii de acest sistem de învățământ. Și vine următoarea, a sărit, un adume domn Horea, probabil părinte, Cam ruptă de realitate, Duduia
1: Horea, nu putem decât să spunem că te aplaudăm Eu pe obrazul stâng,
0: Molnar pe la drept Gogul spune că, cu părere de rău, transmit doamnei directoare Că școala de astăzi, cu foarte puține excepții Nu oferă niciun fel de modele de urmat Despre ce vorbim, doamna directoare? Un alt părinte Da Daniel, nu prea fericitul acestei țări <laughs> <laughs>
1: Așa e, ai,
0: <inaudible> Vai. Pentru cei care nu dau dreptate Doamnei directoare când spune ce spune Despre amestecul părinților Două puncte Chiar nu vedeți pe grupurile de WhatsApp al părinților cât de agramați sunt foarte mulți dintre părinți, cât de greu le este Ce să scrie? spună, o înscris, o părere, o idee, o sugestie. Știu, nu suntem la ora de gramatică. Ce atâta cu tevătura asta cu gramatica? Altele de. sunt lucruri importante. Serios? Păi dacă acel părinte are dificultăți de exprimare, cum își permite să ridice glasul în fața dascălului și să-i ceară socoteală de cum își ține ora, de cum își notează elevii? Păi, cum credeți că un astfel de părinte semianalfabet, dar vocal, poate fi un partener de dialog constructiv, benefic cu școala? Mulțumim! Bă, eu fac ca le dar zile. Nu mai am nici bani. Mai, mai, mai rezolvat! Uite. Da. Agora scrie că aceasta este realitatea nu de acum, ci de acum 20-25 de ani. Efectele unor legi ale educației cârpite și proaste. Fiecare guvernare nu a făcut nimic notabil pentru educație. Efectele acestui dezastru se văd deja în atitudini pe stradă, în magazine, parcuri, transport public. Consecințele peste 5-10 ani când vor intra să muncească undeva. Cum își vor educa la rândul lor copiii, nu vreau să mă gândesc. Excepțiile cu cei 6 ani de acasă tot mai puțin. Așa este. Așa-i?
1: Așa este. Este foarte adevărat. Și știi care e problema cu agramații ăștia, că era vorba de un tip, un, o tipologie de părinte agramat. El e foarte agresiv, în primul rând. Uh-huh. Și oamenii ăștia toți sunt foarte agresivi și merg, merg pe aceeași idee pe care le-a inoculat-o Iliescu. Iliescu l-a spus aveți toți drepturi nu au nicio obligație, dau toți drepturi Și una, unul din drepturi este la să strigi De fapt este singurul drept pe care îl mai avem Dacă ne uităm un pic în jur
0: Am un ultim comentariu Și chiar o să vă invit să căutați pe Edupedu Și să vă uitați la, să vedeți emisiunea Excelent interviul Merită văzut și revăzut Până nu va fi interzis de cineva deranjat De ceea ce a spus doamna directoare Articolul spune mare parte despre ce vorbește în interviu, dar nu poate reda resemnarea, disperarea și tristețea din glasul doamnei directoare. Nu poate reda neputința și revolta care apare printre cuvintele domniei sale. Minunat interviu. Ca o discuție amicală între două prietene în care una din ele, extrem de necăjită, își descarcă sufletul. Felicitări realizatoare, felicitări Doamnei directoare pentru puterea Și curajul de a spune lucrurilor pe nume. Bă, oameni buni, unde am ajuns? A,
1: aici suntem de mult Molnar, deci aici suntem de mult Doar că acestea sunt ultimele strigăte Știi pe corabia care se duce la fund Și astea nu-i corabia ultimele... nebunilor Nu-i corabia nebunilor, au devenit Corabia submediocrilor Din păcate Hai să vă spun de calendarul zilei
2: Ești curios să afli Ce ți ziua? Noi nu suntem curioși Nici nu-ți citim horoscopul Dar îți aducem informații și Bună dispoziție Aradul matinal Singurul morning show provincial Morți răniți Bufon mulți bufoni. Dar,
1: uite, legat de ce vorbeam mai devreme, în 1813, încă o dată, că poate nu s-a auzit în spate, 1813, Gheorghe Asachi a deschis la Academia Domnească din Iași un curs în limba română. Un curs de inginerie și unul de hotărnicie. Cursul a funcționat până în 1818. În 1956 are loc premiera primului film al lui Elvis Presley Love Me Tender la cinematograful Paramount din New York. În 1969 în Washington peste 250.000 de oameni au protestat față de războiul din Vietnam. Iar în 1987, la Brașov, au avut loc manifestații spontane ale muncitorilor de la uzinele roman împotriva regimului ceaușist. Manifestații la care s-a alăturat o mare parte din populația orașului au urmat o represiune îngrozitoare și uh, doi securiști care au ucis oameni în bătaie în perioada aia au fost trimiși în judecată și anul ăsta au fost judecați și găsiți nevinovați. Bravo mă. În 1630 moare astro, astronomul, astronomul și matematicianul german Johannes Kepler. În 1916 se stinge Henrik Senkiewicz, scriitor polonez laureat al Premiului Nobel pentru literatură și în 1976 moare Jean Gaben, actor francez. Dar în 1868 se naște Emil Racoviță, biolog, membru al Academiei Române, fondatorul biospeologiei, explorator al Antarcticii, în 1891 se naște Feldmareșalul german Erwin Rommel și în 1939 se naște actorul român Ștefan Sileanu. Dragilor, azi este ziua Braziliei și nu pot decât să le spun uh, bomdia celor din Brazilia, să le spun, uh, stai că ei spun parabens, Feliz parabens și... Uh, Azi aveți o piesă braziliană de la Marcelo Gidoș, de Safado și eu zic că e una dintre piesele cele mai de vară pe care eu le-am auzit, așa să ne dăm un pic cu căldură și să ne imaginăm cât de frumos sunt, cât de se sunt plajele din Rio
2: acum. Enjoy! Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial. Strigă cu mine, strigă cu mine Singurul Morning Show Provincial
0: Acel moment în care da. vine revista presei
1: Dacă-i ca și ieri, Molnar
0: <laughs> Mulțumim fi.ro, pentru revista presei Nu toate și le aleg eu <sighs> Că toată te aleg ele pe tine da. Hotnews.ro Senatul a votat marți proiectul legii pensiilor propus de guvern într-o dezbatere maraton. După ce PNL s-a înțeles cu PSD la ședința de la Villa Lac, dezbaterile parlamentare s-au desfășurat pe repede înainte, în ciuda protestelor opoziției USR și UDMR, care au atras atenția că legea nu are un impact bugetar. Deprecizat este că de la dezbatere au lipsit ministrul muncii, Simona Bucurau-Prescu, și ministrul finanțelor, Marcel Boloș. Proiectul de lege privind sistemul public de pensii a fost adoptat cu 85 de voturi pentru, 6 împotrivă și 19 abțineri, scrie hotnews.ro. Proiectul urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților săptămâna viitoare. Legea trebuie adoptată de Parlament până pe 20 noiembrie, reprezentanții guvernului urmând să meargă la Bruxelles să renegocieze PNRR și deficitul bugetar. Aoleu! U.S.R. a anunțat că s-a abținut la votul în plen. Senatorul PNL Marcel Vela a precizat că liberalii au votat pentru acest proiect de lege pentru că partidul susține creșterea sustenabilă a pensiilor
1: totul e ok până la sustenabilă acolo avem o problemă că dacă ar fi sustenabilă n-am merge să renegociem.
0: Uh-huh. Europa Liberă se întreabă și o să avem și răspunsurile ce face Klaus Iohannis în Africa? Africa educată
2: Presupun. <laughs> eu e doar presupunerea mea
0: în ultimii trei ani în Africa au avut loc opt lovituri de stat în urma cărora au fost instaurate dictaturi militare. Influența Occidentului nu e doar în scădere, ci pare să fi devenit catalizator de ură în multe țări africane. Ce face așadar Klaus Iohannis în Africa? Klaus Iohannis
1: relansează relațiile
0: româno-africane. S-a săturat de geamul de acasă. Da, vii altceva, altceva, când vezi un girafa, vezi de-astea. Africa e o miză majoră pentru Rusia, implicată direct în confruntări interne prin intermediul mercenarilor Wagner, dar și pentru China, care are deja o bază militară pe continentul african în Djibouti, estul continentului. În același timp, cancelariile occidentale și-au văzut influența scăzând an după an. Uniunea Europeană încearcă acum să recupereze din relațiile pierdute cu țările africane, iar turneul lui Klaus Iohannis ar putea fi partea agendei europene, după cum sugerează informarea trimisă de președinte pe tema vizitei, parte a efortului comun de la nivel european.
1: Da, faza e că normal că îl trimiți pe unul ca Iohannis, că noi n-am avut colonii, doar nu trimiți un belgian, că s-a văzut ce au
0: făcut acolo sau nu no. englez. în Uh, și pentru agențiile nu de crezi, turism eu, și cei care vânează oferte. Pe banii noștri, Klaus Iohannis vizitează Kenya, Tanzania, Capul Verde și Senegal timp de 10 zile, da. între 14 și 23 interesante. Potrivit interesant. președinției, ar avea și o importantă miză economică, însă Iohannis nu e însoțit de reprezentanța ai guvernului sau de oameni de afaceri. O sunt dus el cu Carmen. Da, discuțiile pot fi așadar, cel mult teoretice. Valoarea exporturilor români zi.
1: Știu ce o să facem. Deci îmi fac, ce o să o, bă, bune, mă gândesc să ne facem o agenție de turism și să facem un circuit african să se numească pe urmele președintele
0: Valoarea exporturilor românești către țările africane se ridica în 2021 la 3,21 de miliarde de dolari, adică doar 3,5% din totalul exporturilor româniei. Cu întârzieri masive în investiții în infrastructură și domeniul energetic, nu este clar ce poate oferi în acest moment românia Africii, mai ales printr-o vizită prezidențială. Klaus Iohannis, logic. Poate rămâne acolo?
1: Pui, noi vi le-am
0: dat, dar nu. <laughs> dar semnalul este unul pozitiv, cu toate că o vizită nu e suficientă pentru a schimba paradigma relațiilor. Exact,
1: trebuie mai multe vizite.
0: Va trebui să avem o prezență constantă pe o perioadă mai lungă pentru a vol- valorifica pozitiv ceea ce se deschide cu această vizită, explică pentru Europa Liberă directorul Centrului de Studii Africane al Universității Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Sergiu Mișcoiu. Turneul președintelui Iohannis vine în contextul în care acesta așa intensivă în ultimul an, de mandat vizitele externe Iar opinia publică a dezbătut deplasările sale în America de Sud, Asia Dar și faptul că la ar merge cu un avion privat, iar costurile sunt secrete Sergiu Mișcoiu consideră că oficialii români ar trebui să aibă propria lor aeronavă Mai ales într-o țară în care se construiesc avioane Și în care compania aeriană Tarom se zbate să supraviețuiască Nu dați idei, nu-i curios.
1: Nimeni nu deci, dacă tot cumpărăm nu știu câte zeci de avioane militare, puteau să bage și unul civil așa bonus. <laughs> da, luați-l și poate
0: a cineva civil, din vreun consilier sau ceva, că poate e scapată de familie și de anturaj.
1: Mă, e imposibil, acum uh, nu dăm idei, ba da, dăm idei, recordă-l, uitați-vă
0: din, la, la, din, la uh, uh, palatul prezidențial, cine mai e în Africa, că poate au plecat cu, din ăsta low cost undeva și se întâlnesc și de încolo încolo se lipește de președinte Și așa, să duc ei... Fotograful cu siguranță e acolo.
1: Fotograful era în avionul la închiriat, îți spune.
0: Da, da, da. ok cu cine din presă a cheltuit primăria sectorului 3 peste 3 milioane de lei în 3 luni pentru propagandă, scrie G4 Media. E vezi că
1: se mai poate și așa.
0: Firga a, firma algoritm construcții S3 SRL deținută de primăria sectorului 3 a plătit mai multe canale media și agenții de publicitate facturi în valoare de peste 640.000 de euro doar în perioada august-octombrie 2023 după cum rezultă din documentele consultate de G4 Media. Am și eu o întrebare. Ce s-ar fi putut face în sectorul 3 de 640.000 de euro? Publicitate. Asta s-a și făcut.
1: <laughs> păi nu s-a făcut. Că dacă să vă de banii aia, știau ăia de unde merge Iohannis, nu de s-a. sectorul 3. A, dumneavoastră, stați lângă sectorul 3 și de
0: Banii provin dintr-un acord cadru atribuit în luna iulie de aceeași primărie și aparent are drept scop popularizarea în presa unor investiții derulate de instituție în acest sector, în special hala la minor, la minorul urban. În total, suma pusă la dispoziție pentru aceste servicii de publicitate este de 30 de milioane de lei. Surse din mediul politic au declarat pentru G4 Media că adevărata țintă a contractelor este creșterea vizibilității publice a edilului din sectorul 3, Robert Negoiță, care ar fi luat în calcul și măsurat în sondaje de PSD pentru funcția de primar general al capitalului.
1: Deci
0: Negoiță pune, nu este nu singura variantă a PSD și Daniel Băluț ar fi luat în calcul Potrivit surselor g4media.ro Primăria sectorului 4 Căltuiește la rândul ei bugete generoase Cu propaganda în presă Uite aproape jumătate de milion de euro Uite că este să fapt. Libertatea Ioi, ioi
1: Iară, mult iară Azi o zi din aia Ciolacu și Zelenski. <coughs>
0: Ciolacu și Zelenski au vorbit ceva <laughs> da. Bun, deci, hai te rog Încă o dată. și Zelenski au vorbit ceva Ucraina se pregătește de altceva Cum arată manualele de limba și literatura moldovenească Ce vor fi tipărite pentru copiii români din Odessa Atâta vă spun, Victor Orba Bun Deci, la întâlnirile întâlnirile dintre Iohannis și Zelenski și la vizita premierului român Marcel Ciolacu la Kiev a fost anunțată renunțarea Ucrainei la sintagma de limbă moldovenească. Libertatea publică astăzi, cum arată cărțile care se pregătesc pentru viitorul an școlar la editura didactică Svit, finanțată de guvernul ucrainean? Este vorba de manualele de... Limba moldovenească Ta-ra! și de literatura moldovenească și universală, ambele pentru elevii români de clasa a cincea. Bravo, băieți. Bine, mă În timp ce la București a fost sărbătorită schimbarea abordării ucrainei față de divizarea limbii române, la Kiev se lucrează la manualele de limba și literatura moldovenească care vor ajunge la elevi în toamna anului 2024. Libertatea a obținut copiile după copertele celor două manuale datate 2023 și o parte din corespondența dintre autorii manualelor și editură. Copertele au ajuns din greșală la președintele unei asociații de români, Anatol Popescu, președintele Asociației Basarabia Românilor din regiunea Odessa, este cel care a primit cele două coperte pe e-mail a fost o greșeală a editurii care dialoga cu un alt anatol, soțul autorei celor două manuale și președinte al Asociației Național Culturale a Moldovenilor, Luceafărul din Ucraina. Bravo! Deci nou! Zi, bazire, că ai, ai pe suflet. Ai, nu mai fi omul îngândurat.
1: Nu, no, nu se poate. Deci, uh... no. din nou, <laughs> Din nou, ne-o luăm de la Ucranie, deci pe bune. Dar parcă deci
0: era... Eu aștept, sunt curios ce vrei să spui acum la microfon.
1: Păi, eu vreau să spun așa... Deci... Nu, acum merge bancul ăla. Deci acum <laughs> merge și cu închei, că am încheiat, nu, nu mai avem. Nu, nu, zim că nu mai avem. Te rog, zim că nu mai avem.
0: Nu... No. Nu mai, nu, nu, nu mai avem, nu, numai, azi nu nu mai pot da. deci,
1: la toată știrea asta care e vai mama noastră uite vezi cum ai făcut-o, fără să știi despre ce e ai făcut un român mergea prin deșert la un moment dat ia o palmă păstăceafă se uită în spate, nimic senin, afară senin mai merge iar e ia o palmă în Iar să uită. Nimic. Doar cerul senin. Mai merge și mai o palmă. Se uită în sus. Senin. Și uite așa, românul a luat trei palme din senin.
2: Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.